0: Welkom bij de Pause in Touch Podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen op een moderne manier. Dus force and fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen.
1: Hallo, hallo. Um dit is een opname vanuit de auto, dus sorry als de geluidskwaliteit niet, niet zo dan is. Dus sorry! Um, maar het is beter dan geen podcast, denk ik dan. He? Better done than perfect. Dus dat is dat. Um, Ik kreeg daarnet, het kom van, van mijn klant op weer, en ik kreeg de vraag van, ja maar moet ik dan altijd blijven belonen? Um, dat is iemand die heel fel op Straffen heeft gewerkt de afgelopen jaren, die nu to the dark side aan het komen is. <laughs> dus die effectief een overstap maakt richting het beloningsgerichte, die eh, richting de moderne opvoeding wil. Maar ja, moet je dan blijven belonen? Hè? Uh, dat is wel een, een hele mooie vraag. En het ding is dat je daar op verschillende manieren naar kan kijken. Stap 1 zou het voor mij bijvoorbeeld al zijn, als we gaan kijken naar belonen, wat is dat? Ja, belonen is om te beginnen al zorgen dat het gedrag toeneemt. Zorgen dat hetgeen wat je wilt zien, dat je er ook meer van ziet. Straffen daarentegen, dat is dan weer de verzorgen dat hetgeen wat je niet wilt zien, dat je dat minder ziet. Dus je kunt het ook bekijken als zijnde. Als jij uw hond zogezegd wilt straffen voor iets, dan gaat je dat gedrag ontmoedigen. Ervoor zorgen dat je daar niks meer uithaalt, dat dat niet leuk is, um, dat je dat gewoon zelf niet meer wilt doen. Dat is eigenlijk straffen. Omgekeerd, wat is belonen? Ja, belonen is net uw hond een motivatie geven om te doen wat jij wilt dat hij doet, hè? Of, of hetgeen waar jij meer van wilt zien je hond motiveren om dat ook effectief meer te laten zien. Dus in dat opzicht, als je het zo wel bekijkt. Stel, hè, je hebt uh, het gedrag dat je wilt zien bij je hond verkregen. Wat kan er dan gebeuren als jij stopt met belonen? Ja, logischerwijs heb je de belonende factor weggehaald. Hè, je, hebt, je hebt ervoor gezorgd dat je hond niet meer krijgt wat dat dan wilt. Hij krijgt geen motivatie meer om te doen wat jij wilt. Dus logischerwijs gaat die een hond dat ook niet meer willen doen. Dus dan gaat je gedrag, waar je zo hard aan gewerkt hebt, terug afnemen. Dat is wat dat je niet wilt. Hè? Dus als je het gewoon al zo bekijkt, moet je blijven belonen? Ja, absoluut. Je moet ervoor zorgen dat je hond blijft motiveren om het gewenste gedrag tussen aanhalingstekens te blijven vertonen. En ik vind persoonlijk ook dat we daar een stap verder in mogen gaan. Dat we niet alleen mogen kijken naar dat uw een hond het gewenste gedrag vertoont. Want dat is veel te narrow-minded. Maar dat we gaan kijken naar dat een hond het, de, de gewenste emotionele beleving heeft. Dat die een hond zich gewoon goed voelt. Dat hij zich goed in zijn vel voelt. En dat hij dan daardoor hetgeen doet wat jij eigenlijk wilt zien. En heel vaak gaat dat zijn... Rustgedrag eh, of, of uh, uh, rustig gewoon meelopen aan de lijn, dat soort zaken. Maar in essentie komt het erop neer dat u een hond dat doet, omdat hij zich goed voelt. Dat hij zich goed in zijn vuil voelt. Um, en daar moeten we vooral aan werken. Ook daar gaan we dus blijven belonen, tussen aanhalingstekens, eh, omdat we ervoor willen zorgen dat die een hond zijn beleving niet opeens verandert naar oei, ja, hè? Uh, ik kreeg er vroeger altijd iets, maar nu is het gewoon één bron van frustratie, want die doe je van alles en het levert mij niets op. Ook dan gaat de kans reëel zijn dat je richting straffen gaat en dat dat gedrag terug afneemt. Um, eventueel kan het zelfs zijn dat uw hond die zich eigenlijk goed in zijn vel voelde en voor wie dat eigenlijk allemaal wel hunky-dory was en oei jee, ik krijg een koekje, hooptie doe, dat dat dan opeens gaat naar verdorie, wat een situatie is deze. Uh, ik kreeg hier vroeger altijd iets ik doe exact hetzelfde en nu krijg ik niks meer you cheap ass bastard <laughs> um, dus ja en dan krijg je dus frustratie in de plaats van die emotionele beleving van hunky dory alles is schoon ook dat willen we dus vermijden en ja je kunt het een beetje vergelijken met als jij gaat werken jij krijgt daar ook een motivatie voor hè? je krijgt op het einde van de rit normaal gezien daar Voldoening uit. Hè? Er zijn altijd verschillende soorten beloningen. Uh, je kunt daar voldoening uit halen, je kunt daar uh, financiële uh, compensatie uit halen, je kunt daar uh, veel sociale contacten uit halen, whatever it may be. Maar bij alles wat wij mensen doen en alles wat wij honden doen, zijn er eigenlijk in C maar twee grote motivaties waarom dat je dat doet. En De eerste motivatie is Slechte dingen, onaangename dingen, dingen die pijn doen, dingen die dat je niet wilt vermijden. En de tweede motivatie is al hetgeen wat je wel wilt, zoveel mogelijk gaan bereiken, dat zoveel mogelijk gaan opzoeken. Gedrag stellen dat ervoor zorgt dat je dat krijgt. Waarom gaat je werken? Ja, ik veronderstel, because there is a paycheck, hè? Allee, um, Of als je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, waarom doe je dat? Omdat je daar voldoening uit haalt, omdat je dat plezant vindt. There is always something in it for you. En exact hetzelfde zien we bij honden. There must always be something in it for him. Als u een hond dat gewoon moet doen omdat jij het ziet, en die vindt dat niet leuk om iets te doen gewoon omdat jij het ziet, kun je niet verwachten dat die een hond dat in de toekomst gaat blijven doen. Zeker niet als je stopt met tussen belonen. Wat dan wel belangrijk is, zodat je een keer over nadenkt en stilstaat, is dat uw beloningen gedurende de tijd of over de tijd wel kunnen gaan veranderen. Zeg maar iets, je hebt een heel, um, ja, I don't know, hebt een hele chille job, ik zal het zo zeggen, hè, en jij wordt daarvoor betaald. Oké, okay, top. Dan kan dat zijn dat je zegt van, oh, deze het deze mij wel waard, uh, ik ga gewoon rustig blijven werken, want het is best een chille job, ik word er redelijk goed voor betaald, dus oké. Okay. Deze is voor mij een goede deal, energie-wise klopt dat voor mij, dus ik, uh, ik ga daar werken. Oké, okay, top. Stel nu dat jij over de loop van de tijd meer en meer verantwoordelijkheden krijgt. Maar dat jij daarvoor dezelfde pre blijft trekken, hè? dat jij hetzelfde loon behoudt. Dan kan ik mij inbeelden, er wordt veel meer van u verwacht, er wordt veel meer druk op u gelegd, maar je krijgt altijd maar gewoon hetzelfde. De kans is reëel dat je op de duur een beetje van je horen gaat maken, zo van, hallo? En waar is de compensatie voor al hetgeen wat ik nu extra doe? En opnieuw, bij onze honden, kun je een beetje hetzelfde bekijken. U, naarmate dat jij meer van je hond gaat verwachten, dus in het begin kan dat zijn, als het gaat over bijvoorbeeld uitvalgedrag, dat je gewoon verwacht dat die een hond van op een hele grote afstand daar gewoon rustig bij blijft als die een andere hond aanwezig is, zonder dat je verder van je hond iets vraagt. En dat jij daar. ...al heel goed voor gaat belonen. Dan kan dat zijn dat je na verloop van tijd... ...van die een hond bijvoorbeeld gaat verwachten... ...in de plaats van dat die gewoon rustig blijft op grote afstand... ...als dat allemaal heel goed gaat... ...dat jij begint van je hond te verwachten van... ...kijk, nu wil ik eigenlijk dat jij... ...die een hond rustig kunt passeren... ...op bijvoorbeeld drie meter afstand... ...en dat je daar oké okay mee bent. Een keer als je merkt van oké, okay, dit wordt nu voor mijn hond echt piece of cake... Dat jij op die hele grote afstand, gelijk dat je in het begin begonnen bent, um, als hem daar rustig blijft, terwijl het een andere hond in de buurt is, dat je zoiets hebt van, maar, ja, deze kunt jij nu al twee jaar, easy peasy, hè, bij wijze van spreken twee vingers in de neus, ja, sorry, maar daar raak ik je niet meer de Holy Grail of de jackpot voor geven. Hè. Daar zijt je voorbij gegroeid. Dit, dit, dit is voor u nu te gemakkelijk geworden. Ah, wel, dan kan dat zijn dat jij daar, qua beloning gaat variëren, dat je daar qua beloning iets anders in de plaats gaat zetten. Je kunt niet zeggen ik geef u niks meer. Dat kan niet pakken. Maar wat je wel kunt doen, is bijvoorbeeld meer gaan belonen met aan, uh, nu mocht je daar even gaan snuffelen of je beloning nu is een snuffelspelletje doen, of je beloning nu is uh, weet ik veel iets anders wat dat uw hond graag doet of heeft. Maar het is wel van belang dat altijd alles wat je doet of wat je verwacht in proportie staat. Als jij van je hond iets heel moeilijk gaat verwachten, dan gaat je die ook heel goed betalen daarvoor. Als jij van je hond meer, hè, bij wijze van spreken, gelijk die job, als jij daar meer verantwoordelijkheid, meer druk gaat opleggen, logischerwijs gaat je beloning in verhouding moeten zijn. En als jij van je hond, ik zeg maar iets, hè, een zit vraagt, en die, die kent dat al jaren, en hij kan dat... Uh, in, in de meest... He, een hele variatie aan omstandigheden. En dat gaat perfect. En dat je dan bijvoorbeeld... He, uh, weet ik veel, je bent aan het wandelen met je hond. Je komt niks tegen. Alles is hunky dory en alles is helemaal oké. Okay. Je hond is eigenlijk helemaal ontspannen. Als je hem dan eens zit vraagt... dat je dan niet met de hotdogs... en de worstjes en de weet ik veel wat... afkomen. Ja. Maar als je hond moeite heeft bijvoorbeeld met andere honden. En je vraagt dan, is dit? Dan is dat wel een heel ander verhaal. Hè? Dus dan moet je wel zien dat je, één, ervoor zorgt dat je hond nog mentaal thuis is. Dus dat je het hem ook niet te moeilijk maakt. Dat hem niet verzuipt waar het hem bijstaat. Um, en twee, dat als hem dat dan effectief doet, dat je hem wel heel royaal gaat uitbetalen. Want je hebt hem net bij wijze van spreken een taak gegeven van vijf niveaus hoger. Hè? Een taak van een CEO. Um, heb je hem net gegeven, maar je gaat hem eigenlijk maar betalen voor... Uh, weet ik veel... Eh, minimumloon bijvoorbeeld. Ja, dat gaat hem niet worden. Hè? Dus in dat opzicht moet je blijven belonen. Ja, maar je mag dat echt wel gaan kijken in verhouding, naarmate dat een tijd vordert. Hè? Um, het kan zijn dat als je hond helemaal oké okay is met andere honden op termijn, hè, op hele grote afstand, dat je in de plaats van te zeggen, hier is een koekske, hier zijn uh, worstjes, hier is uh, hoddog, uh, weet ik veel wat dat allemaal kan willen. Dat je in de plaats daarvan zegt van, oké, okay, ga nu maar even snuffelen. En dat dat voor uw hond een beloning wordt. Dat kan. Maar dat zijn allemaal dingen waar je dus, ja, afhankelijk van de context, afhankelijk van de hond, afhankelijk van de situatie, waar dat die een hond het uh, moeilijk mee heeft, wat dat die een hond leuk vindt, um, wat die hond belangrijk vindt, wat is voor die hond de motivatie om effectief uh, rustig te blijven en, en om, om zich alleen, moet ik zeggen, te doen wat dat jij vraagt hè, of wat dat jij zou willen. Dat zijn allemaal dingen waar je moet naar kijken. Je kunt niet zomaar zeggen, en nu ga ik bij elke hond verwachten dat als die gaat zitten uh, en er passeert een hond op vijf meter, dat die je daarvoor content is met een snuffeltje. Ik zeg maar iets. Ja, dat kan goed zijn dat je hond er nooit toe dat dat bij u een hond nooit pakt dat een snuffeltje genoeg is. Hè? Dus ook dan moet je heel goed gaan bekijken. Als dat voor u een hond een koekje blijft, oké, okay, maar dan is het zo. En dan gaat gij gewoon koekjes blijven geven. So be it. Als dat niet mogelijk is om te gaan variëren, omdat voor uw een hond de moeilijkheid zomaar blijft hangen, oké, okay, dan gaat gij met uw bewoningen daar ook aan tegemoet komen. Voilà. Simpel. We maken het ons toch zo moeilijk soms, hè? Want dat is iets wat ik me oprecht afvraag. Um, er zijn zoveel manieren om met honden om te gaan. Er zijn zoveel verschillende visies daarover en zo verder. En ja, als ik kijk naar hoe dat ik met, met, met mijn hond, met Nala, omga. Ik snap oprecht het probleem niet van uw hond gewoon te blijven belonen. Wat is daar in godsnaam de issue? Ik snap het niet gewoon. Um, dat is zo precies zo van oh nee dan moet ik levenslang mijn hond belonen als die gaat zitten zeg maar iets of als die uh, mooi aan de lijn loopt en dan denk ik in mezelf en why the f not explain why not ja um, yeah, I don't get it I, I don't see it um, natuurlijk ik, ja er zijn mogelijkheden um, om dat aan te pakken ik zal het zo zeggen hè, hoe, hoe dat je dat belonen op een andere manier kunt gaan inzetten en zo verder. Maar ja, in de essentie, persoonlijk, ik ben echt ja, een cookie-pusher om het zo te noemen. Ik, ik, bij wijze van spreken, als Nala gewoon eens lief kijkt, wow, dat was flink zeg flan. Dat is gewoon een hele flinke hond, een god gaat zijn dag door. Bij wijze van spreken, als die tien minuten staan blaffen heeft, <laughs> dan is ze flink als ze één minuut zwijgt, Bij wijze van spreken, hè. Dus... Ja, ik denk dat dat ook een manier is om naar uw hond te kijken. En als jij zoiets hebt van, ja, ik wil u niet te veel koekjes geven of ik wil u niet te veel gaan belonen, als dat vanuit een medisch standpunt is, dan kan ik daar nog enigszins inkomen. Maar zelfs dan die een hond moet toch eten, gebruik dan zijn eten om te belonen, denk ik dan. Um, of zoek iets anders dat hem leuk vindt, hè? als dat voor u een hond bijvoorbeeld spel is. Oké, okay, maar waarom zou je dan daarmee stoppen om je hond te belonen met spel? Ja, dat is dan zo iets dat bij mij niet echt, dat uh, is not compute. Maar uh, als jij daar anders over denkt, please let me know. <laughs> uh, share your brain crunkles with me, want uh, ik, uh, ja, ik zeg het, dat is eentje waar ik denk qua mindset ondertussen al zo in... Ja, geëvolueerd ben, nee, dat ik zoiets heb van, oh, alles wat een hond doet, al is het maar 30 seconden, al is het maar 2 seconden. En dat is hetgeen wat jij wilt zien. Of dat is een emotionele respons, dat voor u is van, oké, okay, dit is de richting dat we uit willen gaan, uh, belonen. Anyway possible. Wat dat een hond ook maar wil. Geef het. <laughs> Zo dat. Um. En ja, als een hond dat blijft doen, die emotionele respons, hè? Of, of dat gedrag dat je wilt zien en die blijft dat gewoon. waarom zou je dan opeens verwachten dat dat vanzelfsprekend wordt? Ik bedoel, jij wordt toch ook betaald voor je werk? Ik denk, als je de dag dat je geen uh, paycheck meer krijgt, dat afgedaan zal zijn. kan me vergissen. <laughs> of als je vrijwilligerswerk doet, de dag dat je daar geen voldoening of geen plezier in meer uithaalt, why the hell zou je dat dan nog blijven doen? Je haalt er sowieso iets uit, dat kan niet anders. En dat vind ik dat we bij honden veel te veel vanzelfsprekend nemen.
0: Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op uw social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.